2: I skal vi se nærmere på de asiatiske markedene. Vi skal også gi dere en oljepriskommentar sammen med råvaresjef i SEB, Bjørne Kjeldrop for beveger oss over til Oslo Børs og ser på hva som skjer her. Da får vi også en makro fra sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen i Eika. Så skal vi tillegg i tillegg gi en korona-oppdatering, men først skal vi se på hva som skjedde på de amerikanske markedene onsdag kveld. Det var blandet stemning i USA. Dow Jones falt 0,9 prosent, Nasdaq endte opp 0,5 mens S&P 500 endte ned 0,7 prosent. Og det er rødt over hele linjen når vi går til de asiatiske markedene torsdag morgen. I Japan falt Nikitot 225, 0,01 prosent, mens den brede ned 0,66 prosent. Hang Seng i Hong Kong falt 0,8 prosent, mens Xi Xi 300 i Kina endte ned 0,3 prosent. Vi skal få en liten titt på hva som har preget de amerikanske markedene hittil.
1: Small cap stocks have ripped higher in recent weeks, and many remain skeptical as to whether this can continue, considering a really poor economic climate right now. However, we think the Fed changed the calculus for small caps. My first graph shows the relationship between option adjusted spreads in the high yield market and small cap stocks represented by the Russell 2000 index. As you can see, small caps really started to get their sea legs after the Fed made their announcement on April 9th that they would start to actually purchase corporate credit for their balance sheet. This created a massive downdraft in high yield credit spreads, which directly benefit Russell 2000 shares. This is no surprise. Historically, small caps have performed very well relative to large caps following major peaks in corporate credit spreads. Indeed, on average in the year after major peaks, small caps have outperformed large cap stocks by more than 1,200 basis points and on every occasion. If we do continue to see corporate spreads tightening and a little bit of progress in the economy into the second half of this year, we might start to see the massive gap between small cap and large cap valuations close. My next graph shows enterprise value relative to sales ratios for small caps relative to large cap stocks. As you can see, small caps are trading at more than a 35% discount to large caps at this point in time. This is more than two standard deviations below long-term average. So significant weakness does appear to be priced into the small cap index.
2: Oljeprisen for brent olje ligger nå på mellom 29 og 30 dollar fatet. Det er betydelig opp på hva vi har sett de siste ukene. Hva kan Bjarne Kjeldrop, råvaresjef i SEB, fortelle oss om hvor oljeprisen er på vei akkurat nå? God morgen, Bjarne Kjeldrop, råvaresjef i SEB. Vi snakker oljepris vi når vi møtes her på morgenen, og Akkurat nå ser at brent oljen ligger mellom 29 og 30 dollar fatet har kommet betydelig opp i løpet de to siste ukene, og vi har en VTI-holdet på rundt 24 dollar. Vad kan du fortelle oss om vad vi har i vente nå?
3: Nei, altså det er klart at det en viss, har vært en viss optimisme i markedet etter at majkontrakten mai kontrakten rullet av, og vi hadde et krasje ned til minus 40 dollar og stengning på minus 37 dollar, så fikk vi liksom den kontrakten ut av veien. Og så gikk vi da in i maj hvor vi da ser at, at økonomiet gradvis åpner opp, aktiviteten i Kina bedres, rent sånn transportmessig, og OPEC kutter samtidig. Så både etterspørselen kommer nå tilbake, og, og tilbudssiden faller kraftig når vi da går in i maj, Og det har jo gitt optimisme til, til åldreprisen. Men nå er det jo da slik at vi har junikontrakten for VTI foran oss, og, og den stenger da, eller ruller da av 90. 19. maj og vi har da altså bare ni handelsdager igen av den kontrakten. Um, og så er da bekymringen i markedet, for kommer den til å lide samme skjebne som uh, mai -kontrakten. Det er klart at den kommer ikke til bli like illet som mai-kontrakten, for nå er jo markedet forberedt på at noe slitt kan skje. Uh, men det er klart at uh, presset på den kontrakten står i fokus, og, og hvis vi da se på den åpne positionen altså totale lange posisjoner mot shorte posisjoner i VTI under kontrakten, så har vi nå 239 millioner fat åpen posisjon, og når mykontrakten krasher, så var det 109 millioner fat åpen posisjon. Så det er fortsatt stor åpen posisjon, minst da 100, 239 millioner fat långe posisjoner, som sitter og har ti dager, ni dager igjen å ta eksyt
2: var med brent Den har jo klatret betydelig den også. Er, 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 kan, er vi over det verste?
3: Ja, altså det er jo i hvert fall forbi den verste overskuddssituasjonen. Overskuddet var jo størst i april. Da var bortfallet av etterspørselet størst. Og i tillegg så øket jo også OPEC-produksjonen kraftig. Ja, nå, har de, nå har de kuttet uh, produksjonen uh, kraftig in i mai, og om en, at det er en del land med i OPEC+, som enn så lenge ikke har klart å kutte. Uh, Kazakstan var hentet opp i nyheten i dag, på at, at de fortsatt ikke har, har uh, kommet i gang med kuttene, og, og Russland er vel ikke heller 100% i, i gang med kuttene, og Irak fremheves også som en, en laggard her. Sånn. Så at, uh, det blir vel ikke 100% kutt fra dag 1, uh, ser det ut som. Men det er jo disse gryende signalene om at du har en, en noe åpning av økonomiene i Europa, USA og, og også Norge. Og at det går bedre på transportaktivitet i, i, i Kina.
2: Hvis du ser i, i det korte bildet for Brentåen, den ser ut til å liksom stabilisere seg 29-30 år de siste dagene. Er det et nivå du tror den kommer til å ligge på, eller er det, er det ting som kan tippe begge veier? Altså,
3: Altså det er jo fortsatt utrolig store usikkerheter og, og, og et stort uh, spillerom. Altså hvis vi bare ser på, på estimatene for bortfall av etterspørsel i april, så er jo en lovedør i bredde mellom høyest og laveste estimat. Altså Gunvor var jo ute og sa at etterspørselen hadde falt med med 30 millioner fat, eller 30 mot normalt i, i april. Og så var det amerikanske energibyrået ute og sa at nei, det kommer nok bare til å med, med 17 eller 17 millioner fat. Og så er det International Energy Agency som har ligget mitt midt i mellom på et bortfall på 23 millioner fat eller 23 prosent for hele Q2. Så estimaten er jo all over the place. Det er klart at etterspørselen har falt kraftig. Men det er fortsatt litt sånn up in the air. Hvor er den egentlig? Og hvor er den nå? Hvor var den i april? Og hvor har vi kommet nå? Men jeg tror... Altså, dette drives jo voldsomt kraftig også av finansielle strømmer. Um, og det er klart at VTI-oljen er extremt viktig i oljemarkedet. Og det som skjer der, det, det drar andre ting med seg i dragstugget. Så hvis vi får et, et kraftig halgspress på VTI-junikontrakten, så vil det påvirke brenntkontrakten kraftig. Men vi må også huske på at det er juli måned. Um, mens VTI det er i juni, og vi befinner oss altså fortsatt i mai. Og det er ganske stor sannsynlighet for at, at OPEC-kuttene er, OPEC er godt på plass um, ut mot slutten av mai og, og in i juni, og at produksjonen utenfor OPEC Plus også har falt videre i mai, juni, juli, og at konsumen har kommet nå tilbake. Så vi beveger oss mot et, en balansering, henne mot juni-juli, det er en ganske trolig at verden kanskje kommer tilbake på 90 prosent av etterspørselen. Og så kutter OPEC 10 millioner fat, eller 10 prosent av tilbudet i verden. Og så faller produksjonen utenfor OPEC pluss også en god del millioner fat. Så er det sånn, begynner det å nærme deg en balanse. 10 millioner fat, eller 10 prosent, fall i etterspørselen det er fortsatt ekstremt i historisk sammenheng. Men det er klart at det er voldsomt mye bedre enn potensielt et fall på 30 millioner fat i april, som Gunnvar var ute og indikerte. Men det er fortsatt ekstremt ustabilt, og det er klart at fokuspunktet nå i de nærmeste dagene kommer til å bli det til i, i Cushing og Plohoma. Dette er jo innenlands, så der er jo oljen fanget på en helt annen måte enn i Nordsjøen, hvor oljen kan flyte, flyte fritt ut på verdenshavene og lande i en eller annen havn hvor det fortsatt er noe lager, eller bli liggende på en båt for å lagre der. Hvis vi ser på, på Cushing og Oklahoma, det er jo lagerne til VTI. Det er hvor VTI prises. Og der er makskapasiteten på 76,1 millioner fat, lagerkapasiteten. Um, og uh, i forrige uke sykket data i går, forrige så steg rådelagerne i Kursing og Oklahoma ytterligere med 2,1 millioner fat til 65,5 millioner fat totalt uh, for Kursing og Oklahoma um, så det er jo fortsatt 10-11 liksom millioner fat under total, men det er klart at jo høyere du kommer makskapasiteten her, um, jo vanskeligere det blir det å dytte inn. Når man sier at liksom, i praksis så er det fullt ja. På dagens, og vi ligger nå på samme nivå som vi var type i april 2017 og samme tid i 2016. Så lagerne er i praksis fulle, så trykket på juni-VTI-kontrakten kan bli stort.
2: Ja, hvis vi bare går rast, tar jeg bare et blitt mot Oslobørn, så la jo Equinor frem tal som viste at de tappte 7,2 milliarder kroner etter skatt i første kvartal. Og med så lave oljepriser som vi drar med oss inn i andre kvartal, må vi belage oss på en rekke kvartaler med lignende tapp?
3: Så det er klart at olje, oljeindustrien blør jo på disse prisnivåene her. Det er jo helt klart. Og alle kutter investeringer i left, right and center i den grad de kan. Men vi må huske på for eksempel da BP sa at deres unit productionkost i Nordsjøen, altså total OPEX delt på antall fat på et år, lå på ca. 12 dollar per fat. Så at liksom rene cash flowen fra oljeproduksjonen, den fortsetter jo, men så har de masse masse utgifter og investeringer utover OPEX. Som ja. selvfølgelig trekker resultatene.
2: Da skal vi til Oslo Børs, hvor pilen peker svagt opp torsdag morgen. Akkurat nå kan vi ta med oss at Brentålen ligger og vakker mellom 29 og 30 dollar litt, bitte Bittelitt ned fra hva vi så i går. Vi har fått kvartalstall fra Equinor som tapp deler 7,2 miljarder kroner etter skattet i første kvartal. Det er altså et kraftig resultatfall i lys av Corona og oljeprisfall. Vi har også fått katastrofetall fra Norwegian som fraktet kun 41 000 passasjerer i april. Men Berenberg oppgraderer AKBP fra hold til kjøp og tar kursmål fra 175 til 215 kroner. Kahoot har lagt frem en kvartalsal i dag. Resultatet før skattet i første kvartal endte på minus 2,1 miljoner dollar, men Kahoot venter en omsetningsvekst på hele 250 prosent i andre kvartal. DNO har også lagt frem tall for første kvartal. Resultatet etter skatt endte på minus 39,4 miljoner dollar. Og nå ska vi til sjeføkonom Jan Ludvig Andreas Ni Eika for å høre vad han tänker om norsk økonomi og fremtiden här. God morgen, sjeføkonom EIKA Jan Andreasen. Du sier at 2021 blir et skuffende år for norsk økonomi. Hva legger du til grunn da?
0: Vel, altså, vi skal ta et skritt tilbake av hva vi ser nå i en slags normalisering. Hva det vil innebære. Så øh, blir det antageligvis en slags normal som er litt annerledes enn det vi hadde før. Hvis vi ser på forward så skal vel oljeprisen følge siden opp på 40-tall igjen. Den nettopp på 60, og til neste år må vi regne med en oljepris kanskje på kanskje rundt 35 dollar. Arbeidshetene må bite seg på et høyt nivå. Derfor vil rentene være minimert overalt. Jeg tror faktisk jeg skal regne med at vi har korona forever. Vi har eh, vi har kul løst dette problemet og neste år vil vi diskutere liksom, eh, hvor mange blir syke av korona i dag og så videre så det må, da vil være mye mer kontrollerte og normale. Eh, og i den sammenhengen nå hvis det går sånn som vi ser ut som da, at us har opp nå og det blir så sånn som smitte sent USA eh, Spår, eh, vi spår under det scenariet at Trump slipper opp som han tenkte å gjøre, så vil vi i slutten av mai ha ca. 3000 døde per dag i USA fra korona og alt i alt med var det 20 millioner eh, nye arbeidsledige fra på fredag så ligger det an til vi har Joe Biden som president neste år <tøk> og alt dette her er egentlig spiller i den samme retningen og det er at eh, Eh uh, vi kommer att få ett omslag i uh, i, uh, i i den ekonomiska politiken. Vi vill ha vedvaren hög arbetslöshet. Aktiemarknaden vill vara osäker med Joe Biden och demokraterna på plats och uh, så en väldigt radikal vicepresident som ju med Hansalver gott kan tänkas ta över. så jag tror det blir med expansiv finanspolitik gick gott. Det syson intressant att grunda med givet att det både i USA och andra land. Och så, vi vi så kommer det Norge då? Så vi vill ha hög arbetslöshett, vi vill ha minimalt i så kommer det konsumera tillbaka. Konsumera kommer tillbaka, liksom för det yta corona är där ute så vi får inte resa ut, vi är där hemma. Intekten totalt sett i samhället är okej. Okay. Men investeringene i olje er da oljeprisene for lavt. Investeringer i hotell, forgererbærer, eh, boliginvesteringer skal ned. Så, så i Norge neste år blir en veldig tom bilde. Og da tipper vi kommer til som amerikanerne og andre gjør, og det er å gønne på med infrastrukturtiltak, og koste hva det koste vil, og E18 og kanskje Ringringsbane, Nord-Norgebane som helst for å prøve å få i gang økonomien Så det er litt sånn scenariet der, altså det er investeringsbildet i privat sektor neste år, eh, som kommer bli veldig svagt. Eh, kraft i fall i overinvesteringene, kraft i fall i industrienvesteringene, ingen bygning av nye hoteller, ingen bygning av nye kjøpingscentre, eh, og medgang i boliginvesteringene, opp på en gang, så kommer til å, å, å manne fram en slags en sånn ny de, eh, motkonjunkturfansiv på i andre sektorer.
2: Men hvis vi skal da rette eh, mange av de sektorene du nevner nå er på Oslo Børs, hva tror du dette omslaget vil bety for Oslo Børs i 2021?
0: Nei, det er mer eh, agnostisk, fordi eh, eh, hvis vi ser hva er en aksje er verdt så er det neddiskonterte kontantstrømmen av eh, all fremtidig inntjening. Eh, og eh, jeg har ofte vært i stus aksjemarkedet du så ju verkligen liksom, på helt nære tall. Altså, det nära tal alltså sist veckas laxpris <laughs> faller det visst den går upp så stiger ju så laxaktien och visst den faller så faller laxaktien men det är ju helt ointressant i hundraårsperspektiv eh och det samma med väldigt mange till stödsne och och du har minimerat räntor så väger eh, ordentlig lång framtid 2030 till 2050 mycket mer än eh, like en rente eh, hög, ikring for den diskonterade värdin, vi <tøk> ser räntan är så är ju 2050 tekniskt lik med värdet idag så men dagens intäkter. Ser jag i tur aktiemarknaden klarar eller borde klara av se igenom detta. Eh det man ska vara uppe på det är ju att eh sälja i 2050, hvis oljeprisen får på 40-50 dollar så er det ikke noe vits å borre i Barendshavet. Det er ikke noe vits i lyst liksom, til å med rart i Norge. Eh, så, så, så det er den altså strukturelle endringen her som er ubehagelige, og som vil påvirke enkeltaksjer. Eh, og det måtte være at vi har ikke sett den siste, hvis koronapandemien fortsetter, vi har ikke sett den siste refinansieringen, hverken SAS eller Norwegian. Eh, så det er altså store sånn, enkeltaksjedramatikk her. Men for den samlede verdien av Oslo Børs, så, så, så tror to jeg, jeg har aldri vært av den type, sånn. når det er nattsvart i avisen at du skal stelle aksjer, og jeg tror ikke man skal overreagere på de dårlige nyheter som nå kommer, da. for eksempel at det er 3000 døde per dag i USA i 17. Mai.
2: Så skal vi videre en fers koronaoppdatering. Det i underkant av 8000 som er testet og bekreftet smittet i Norge. Så har vi om lag 61 innlagt på sykehus og 216 døde. Vi er tilbake med vår ettermiddagssending i ettermiddag klokken 15.30. Da har vi med oss Trygve Hegnar. I tillegg ska vi ha et intervju med eiendomsinvestor Anders Bokkart. Følg med vår løpende nye stekning på finansavisen.no og morgensendingen er tilbake i morgen tidlig klokken 10.00.